0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ja, nach einer Pause aufgrund äh, Stimmbelegtheit und äh, Erkältung komme ich nun endlich mal wieder dazu, mir laut über Herausforderungen des Datenschutzrechts Gedanken zu machen, die mich ähm, auch fast schon die ganze Zeit der belegten Stimme umgetrieben haben. Der sogenannte Vertrag zugunsten Dritter, ein ähm, Konstrukt, das das bürgerliche Gesetzbuch seit 122 Jahren kennt, geregelt hat, auch weil es natürlich ein praktischer Anwendungsfall ist. Ja, Sei es nun ähm, die Blumenlieferung, die ich bei dem Blumenhändler bestelle und einen Dritten liefern lasse, das Geschenkt, dass ich online bestelle und einen Dritten liefern lasse. Naja, es sind Verträge, die zwei Parteien miteinander schließen, bei der aber zwangsweise dann auch Daten des Dritten mitverarbeitet werden müssen. Denn gegenüber dem Dritten werden die Verträge ja erfüllt. Das Zivilrecht regelt den Vertrag zugunsten Dritter in § 328 BGB fortfolgende und unterscheidet dort vereinfacht, äh, vereinfacht gesagt zwischen zwei Verträgen äh, dem sogenannten echten und dem sogenannten unechten Vertrag zugunsten Dritter. Der echte Vertrag zugunsten Dritter bedeutet vereinfacht gesagt, dass zwei Parteien A und B einen Vertrag schließen bei dem B die Leistung schuldet, aber der Gestalt dass C, also der zugunsten Dritte, der Dritte einen eigenen Anspruch gegen B hat auf Lieferung. Das heißt, er kann die Rechte geltend machen. Der unechte Vertrag zugunsten Dritte ist der, bei dem dann äh, vereinfacht gesagt zwar an C geliefert wird, aber der C nicht in eine Position einrückt in deren eigenen Leistungsanspruch gegen B hat. Was haben wir? Das haben wir ähm, bei Abonnements. Arbeitgeber abonniert eine Fachzeitschrift zugunsten eines bestimmten Mitarbeiters, die dann an ihn geliefert wird, gibt die Daten an. Gut, Sonderkonstellation, weil wahrscheinlich dieses Problem über ähm, das Beschäftigungsverhältnis und die Datenverarbeitung im Binnenverhältnis über den Paragraf 26 BDSG 26 Absatz 1 Satz 1 BDSG gelöst werden könnte, aber anderes Beispiel, ganz klassisch, ähm, die der Gläubiger der Forderung, also A und C in dem von mir genannten Beispiel sind unterschiedliche juristische Personen oder natürliche Personen. Und wie schon gesagt in den Konstellationen ist es natürlich nicht möglich, dem B nicht möglich, seine Leistung zu erbringen, ohne auch Daten des C zu verarbeiten. Und da stellt sich dann natürlich die Frage nach der Rechtsgrundlage. Ähm, natürlich könnte man immer sagen, geheim ja, Zweifel ist halt die Interessenabwägung. Das ist schon richtig. Aber die Interessenabwägung bringt da natürlich auch so ein paar Nachteile mit sich. Einerseits, ja, im Rahmen der ähm, Transparenz nach Artikel 13 muss natürlich dann hierauf hingewiesen werden. Das müsste man allerdings bei den anderen Rechtsgrundlagen wohl auch. Da ist noch nicht das Problem entstehend, aber das eigentliche Problem entsteht über das spezielle Widerspruchsrecht, das ja nach Artikel 21 besteht. Ja, das heißt... Der C könnte gegenüber B nach Artikel 21 in Bezug auf die Verarbeitung seiner Daten widersprechen und B wäre dann in der Situation, dass er die Vertragspflicht gegenüber A, nämlich die Leistung an B, nicht erfüllen könnte, weil das B die Leistungspflicht gegenüber A, nämlich die Lieferung oder die Leistung an C, nicht erfüllen könnte, weil C dieser... Verarbeitung widersprochen hat. Gut, ähm, das würde man zivilrechtlich wahrscheinlich dann so lösen, dass dann dadurch der B gegenüber A insoweit von der Pflicht frei wird, an C zu liefern und gegebenenfalls A die Leistung selbst in Empfang nehmen müsste, aber ist natürlich im Wirtschaftsleben, wenn man das so konstruieren müsste, ähm, sehr hässlich. Im Übrigen hätte man ja auch die Situation, dass auch in dem Moment der B gar nicht drumherum käme, personenbezogene Daten, wenn man mal die juristische Personen ausnimmt, aber bei juristischen Personen dann eben wieder die Ansprechperson, zu verarbeiten, auch um zu dokumentieren, dass C die Leistung verweigert hat. Also Da sieht man dann schon, dass die Interessenabwägung hier vielleicht konstruktiv ein wenig komplizierter wird. Insofern stellt sich natürlich schon die Frage, und Sie fragen sich wahrscheinlich auch, warum bin ich nicht direkt, direkt drauf gesprungen? Naja, wegen des Spannungsbogens natürlich. Warum macht man es nicht über Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe b, die Vertragserfüllung? Und da kann man und muss man sich mal mit dem Wortlaut des Artikel 6 Absatz 1 b auseinandersetzen. Dort heißt es, die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, das ist also offensichtlich A, der den Auftrag gibt, aber ist das auch B, ist die Verarbeitung der Perso äh, personenbezogenen Daten erforderlich zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person, also C, ist. Naja, wenn man es genau nimmt und sich den Vertrag zugunsten Dritter anschaut, dann ist in der Tat die Verarbeitung der Daten von C für B erforderlich, um den Vertrag zu erfüllen. Und jedenfalls beim echten Vertrag zugunsten Dritter, bei dem der c, ein eigenes Forderungsrecht gegen b bekommt, ist er wohl auch irgendwie Partei des Vertrages. Insofern würde es vom Wortlaut her ja ganz gut passen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, ist das vom Sinn und Zweck her so gedacht? Denn die ich möchte jetzt mal sagen, privilegierte Zulässigkeit der Verarbeitung bei der Erfüllung eines Vertrages gegenüber der betroffenen Person basiert natürlich auch darauf, dass die betroffene Person, deren Daten verarbeitet werden, freiwillig aktiv den Vertrag eingegangen ist. Aber das ist ja bei einem Vertrag zugunsten Dritter eigentlich gar nicht der Fall. Der zugunsten Dritter also zum Beispiel Fall C ist ja eigentlich an der Einigung des Vertragsverhältnisses nicht beteiligt. Ja, das ist im Verhältnis zwischen A und C wahrscheinlich eine Schenkung oder eine Geschäftsversorgung oder was auch immer. Aber er hat eigentlich selbst, also C hat selbst das Vertragsverhältnis zu B nicht beteiligt. Begründet Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich bei der Anwendung des Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe b, also Vertragserfüllung, etwas stört. Aber andererseits muss man natürlich schon sagen, von der Systematik und dem Grundprinzip her passt diese Regelung ganz hervorragend. Denn es ist ja tatsächlich so, dass der c, wie auch in anderen Vertrag der b, entschuldigen Sie, ich komme da jetzt schon selbst durcheinander, der b, also der Schuldner, die Daten auch des C verarbeiten muss, um den Vertrag zu erfüllen. Ja. Insofern passt das vielleicht. Dann kann man sich natürlich über weitere Dinge in diesem Dreiecksverhältnis noch Gedanken machen, die ich jetzt nur kurz anreißen möchte. Denn eine rechte Lösung habe ich zu dem Thema nicht gefunden, deswegen wollte ich diese Baustelle hier auch mal besprechen. Ich habe in der Kommentarliteratur durchgelesen und natürlich auch ein bisschen Aufsätzen rumgelesen, aber so richtig eine Lösung für dieses Thema, den Vertrag zugunsten Dritter. Und wollen wir ehrlich sein, das steht seit 122 Jahren im BGB, seit über 122 Jahren im BGB. Also so ungewöhnlich ist die Konstellation nicht, dass man sich nicht mal Gedanken darüber machen kann, aber in der Praxis oder zumindest in der durch Literatur aufgearbeitet in Praxis scheint das noch nicht so häufig vorgekommen zu sein. Deswegen, ich für mich persönlich finde die Lösung ähm, über Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 passend und stimmig. Denn es werden personenbezogene Daten des C, der zumindest beim echten Vertrag Vertragspartei geworden ist, zur Erfüllung des Vertrages auch ihm gegenüber verarbeitet. Also der Wortlaut passt. Vielleicht die Grundüberlegung, die hinter B steckt, in dem Buchstaben B, Artikel 6, Absatz 1, unter Absatz 1, Buchstabe B, nicht ganz optimal. Aber auch dazu habe ich nichts, nicht so viel gefunden, dass das argumentativ dagegen sprechen könnte. Insofern, meine Mittel, mein Mittel der Wahl ist Artikel 6, Absatz 1, unter Absatz 1, Buchstabe B. Aber vielleicht sehen Sie da ja andere Lösungen und finden zu anderen Baustellen. Aber... Was man natürlich dann auch noch in diesem ähm, Dreiecksverhältnis sehen muss. Der A, der den Vertrag mit dem Schuldner B schließt und diesen die Leistung gegenüber C erbringen lässt, braucht natürlich auch eine Rechtsgrundlage gegebenenfalls zur Verarbeitung personenbezogener Daten des B, wenn er diese dem Schuldner dem B übermittelt. Und da, naja, Schenkung, dann ist es wahrscheinlich Artikel 6 Absatz 1 F. Wenn er verpflichtet ist, ihm die Leistung zu beschaffen, solche Verträge gibt es ja auch, dann ist es tatsächlich Artikel 6 Absatz 1 B und dann lässt sich wahrscheinlich mein Konstrukt über Artikel 6 Absatz 1b im Verhältnis zwischen Schuldner und Drittbegünstigten noch leichter begründen. Aber darüber muss man natürlich auch nachdenken und die Zusammenhänge sehen. Und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass der A gegebenenfalls C darüber informieren muss. Aber mir ging es ja vor allem um die Frage und das war die Betrachtung, mit der ich eingestiegen bin. Auf welche Rechtsgrundlage und welche, auf welche Rechtsgrundlage kann sich der Schuldner, also im Beispiel der Datenverarbeiter B stützen und was treffen ihn da an Pflichten? Und da trifft ihn natürlich dann auch die Informationspflicht nach Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung. Er muss, wenn er die Daten von A erhalten hat, natürlich nach Maßgabe des Artikel 14 den C darüber informieren, dass und zu welchem Zweck er die Daten bekommen hat, aus welcher Quelle sie bekommen hat. Das kann er theoretisch zusammen mit der Leistungserbringung machen, aber wenn die Leistungserbringung länger als einen Monat auf sich warten lässt, dann muss er wahrscheinlich davor schon informieren. Und das ist ein bisschen etwas, was dann wieder kurios ist, denn die Kombination der Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe b Vertragserfüllung mit einer Informationspflicht nicht nach Artikel 13, sondern nach Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung trifft man auch eher selten an. Ja, wie gesagt, ein Thema, das mich die ganze Zeit schon umtreibt, ich für mich eine Antwort und eine Lösung gefunden habe, ob die der Weisheit letzter Schluss ist, das mögen Sie gerne selbst beurteilen. In diesem Sinne bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.